0: Jeg skal byde velkommen til åbent samråd i undervisningsudvalget. Jeg skal byde velkommen til ministeren, og jeg skal byde velkommen til de tilhører, der er til stede, og også til de tv der eventuelt skulle med. Det åbent samråd i dag Det handler om fremtiden for VUC samt HF og VUC Fyns nedlægning af undervisningssted på Langeland. Det er almindelig del samråd, spørgsmål A og Y, og man skal til lige gå ind og kigge på svar på spørgsmål 221. I første omgang så skal der være en begrundelse af samrådet, og i den forbindelse er det først Trine Bremsen fra Socialdemokratiet, der ligger for, og herefter Rasmus Helvi fra Radikal Venstre. Men vær så god til Trine Bremsen for begrundelse af spørgsmålet.
1: Ja, tak til ministeren for at møde op i, i samrådet her. Og som en spøgefuld ikke kun lad at bemærke, så er det godt, at fraværsreglerne ikke gælder her, fordi så havde det været fravær for... For hele tiden. Øhm, Men øh, vi har jo indkaldt til, øh, til samrådet her i dag, øh, fordi vi oprigtigt er bekymret for VUC'ernes fremtid. Og derfor vil vi gerne have ministeren til at svare på, øh, hvad ministeren ser, øh, hvordan ministeren ser VUC'ernes fremtid, øh, hvordan ministeren ser øh, VUC'erne som led i den... Øh, Brede og altidige uddannelsesmasse, som det er vigtigt, vi har. Ikke mindst lokalt, hvor man skal kunne erhverve sig de grundlæggende færdigheder tæt på, hvor man bor. Og vi er bekymrede for VUC-udbud, der lukker. Vi er bekymrede for jeg selv store VUC'er, der er utrolig presset på økonomien. Og derfor synes vi jo, at, det, at vi bliver nødt til at have en politisk drøftelse af, hvad gør vi? Ikke en politisk moderkastning med, at der er vedtaget alle mulige aftaler. Det er vi godt klar over, dem står vi ved, blandt andet FGU'en. Men, men vi bliver nødt til at have en god, solid politisk drøftelse af, hvordan vi sikrer, at der er tilbud om grundlæggende færdigheder i alle dele af landet. Og det er baggrunden for, at vi har indkaldt til samrådet her i dag.
0: Tak til Trine Bremsen, så er det Rasmus Helve for Radikal Venstre. Vær
2: Tak for det, og tak for minister- til ministeren. Jamen, I tillæg til det spørgsmål, vi lige har hørt, så har jeg en interesse i at høre ministerens holdning til, hvad der sker med et lokalsamfund, i det her tilfælde Rudkøbing og Langland, når det sidste uddannelsesinstitution lukker. For mig er der en skærende kontrast til hele arbejdet med udflytning af statslige arbejdspladser. Man gør langt større skade på et lokalsamfunds levedygtighed, ved at lade dets uddannelsesinstitution lukke, end man har gavn af udflytninger. Jeg mener, man burde starte med at bevare de lokale uddannelser. Og hvad er ministerens holdning egentlig til dette? Altså uddannelsesinstitutionerne som en nøglefunktion i de små lokalsamfund? Tak
3: for begrundelserne af spørgsmålet. Så er det ministeren for svar. Værsgo til ministeren. Mange tak for ordet og tak for indkaldelsen. Vi har jo også drøftelser om, om både VUC og FGU på, på interne møder i de forskellige aftalekredse. men det skal ikke afholde os fra også at afholde denne slags åbne samråd. Det er fine ved dem er, at, at så kan man også følge med i vores forskellige diskussioner ude bag skærmene, og det synes jeg sådan set er Nå. tak for ordet. Dagens spørgsmål handler om VUC, og det er en opfølging på det samråd, der blev afholdt den 29. januar. Og jeg vil gerne indledningsvis slå fast, at det er vigtigt for mig, at vi i Danmark har et bredt og stærkt udbud af uddannelser af høj kvalitet, og at alle befolkningsgrupper i by og på land skal have adgang til uddannelse inden for en rimelig afstand. Jeg er også meget optaget af, at vi som samfund har et velfungerende voksen- og efteruddannelsessystem. Udgangspunktet for min svar er ligesom sidst, at jeg mener, det er vigtigt, at vi husker, at VUC som institutionstype er statsligt selvegne. Det indebærer et betydeligt lokalt ansvar for at tilrettelægge og gennemføre uddannelsesaktiviteten på en hensigtsmæssig måde, og det giver mig som minister en principielt vigtig armslængde til de beslutninger, der træffes lokalt af kompetente og ansvarlige bestyrelser og ledelser på de enkelte institutioner. Ligesom sidst vil jeg gerne understrege, at den udvikling, som buc sektoren står overfor, skal ses i lyset af den FGU-aftale, som et meget bredt flertal i Folketinget står for. Og jeg er meget glad for, at det lykkes os at skabe et helt nyt uddannelsestilbud til en målgruppe, som har behov for en mere sammenhængende indsats og et bedre uddannelsestilbud på nye og selvstændige institutioner. De to spørgsmål, jeg har stillet mig. Er ikke nogen, man sådan lige besvarer på et par minutter, og der er mange overvejelser, og der er mange lag at forholde sig til. Og jeg begynder med spørgsmålet ø om VUC på, på Langeland, fordi det ligger i naturlig forlængelse af drøftelserne på sidste samråd. Spørgsmålet Ø lyder. Anerkender regeringen, at HF og VUC Fyns nedlægning af undervisningsstedet på Langeland er et problem for lokalsamfundet, der mister sin uddannelsesinstitution i forhold til både fraflytning og samlet uddannelsesniveau, og mener regeringen ikke, at det er prisen ved at opretholde et uddannelsestilbud på Langeland af den ene eller anden slags. I udgangspunktet er det aldrig en god nyhed, når en skole eller et uddannelsestilbud i lokalsamfund lukker. Og jeg kan sagtens forstå, at det skaber frustrationer og fremkalder en følelse af, at man mister noget, der er værdifuldt for den enkelte og for det samfund, som bliver berørt. En uddannelsesinstitution har stor betydning for et lokalsamfund, og det gælder også VUC-afdelingen på Langeland. Derfor får den planlagte lukning af afdelingen selvfølgelig også konsekvenser for indbyggerne på Langeland. Men bliver også nødt til at sige, at det er bestyrelsen for HF og VUC Fyn, som har truffet beslutningen om at lukke afdelingen på Langeland, og jeg har som underviksminister tillid til, at bestyrelsen har truffet den beslutning, der er nødvendig i forhold til den samlede opgave, som bestyrelsen varetager. Af den grund vil jeg heller ikke forholde mig til, om det er prisen ved at opretholde et uddannelsestilbud på langlang af den ene eller anden slags, jævnførte det, det stillede spørgsmål. Den overvejelse har bestyrelsen allerede forholdt sig til, og jeg ser det ikke som min opgave at søge at påvirke den beslutning om en lukning, som bestyrelsen har taget, så længe reglerne bliver overholdt. Og det er dog øh, til gengæld mine opgaver at sikre, at HF og VUC Fyn med den planlagte lukning af afdelingen på Langland også fortsat kan garantere den fornydende uddannelsesdækning. Afstanden til et almindeligt undervisningstilbud skal normalt holde sig inden for 75 minutter med offentlig transport eller inden for en afstand på 30 km af offentlig vej. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet undersøger i øjeblikket disse forhold. Vi skal selvfølgelig kunne sikre den uddannelsesdækning, som er fastsat i bekendgørelserne for de enkelte uddannelser. Og jeg har over to forslag til, hvordan vi på nationalt niveau kan håndtere spørgsmålet om VUC-udbud i tyndt befolkede områder herunder på Lange Land. For den korte bane er der puljen på 60 millioner kroner, som i forbindelse med FGU-aftalen blev afsat i årene 19-21 til VUC'er, som ikke fra den ene dag til den anden kan tilpasse deres udgifter til et nyt aktivitetsniveau. Jeg er glad for, at vi nu kan få puljen i spil. I sidste uge tog vi hold på drøftelsen i FGU-aftalekredsen af kriterierne for udmyndning af pullemidlerne, og i aften fortsætter vi disse drøftelser med henblik på, at nå til enighed om dette spørgsmål. Når kriterierne er godkendt i aftalekredsen, vil de blive udmeldt med henblik på, at institutionerne kan indgive ansøgninger. Vi er dog nødt til at kende det samlede udfordringsbillede, som udspaldningerne fra VUC til FGU giver anledning til, før der kan tages endelig stilling til den konkrete udmyndning af midler. På en lidt længere bane vil jeg ligesom sidst henvise til regeringens udspil mod på livet, vejene til uddannelse og job. Med dette ambitiøse udspil har vi foreslået, at der gennemføres en temperaturmåling af institutionsstrukturen. Dette indebærer, at vi blandt andet skal afdække aktivitetsudviklingen og mønstre i hele landet på VUC'er, erhvervsskoler og gymnasier. Denne temperaturmåling skal være med til at sikre, at vi har den viden, der skal til for løbende og fra central hold og fremme en bred geografisk uddannelsesdækning. Derudover vil regeringen også sætte gang i et eftersyn af taxameter og tilskudssystemet, som den anden skal afdække om det nuværende system, understøtter den rette balance mellem kvalitet, aktivitet, effektivitet og geografisk nærhed. Jeg mener, at vi med det nævnte udspil tager spørgsmål om institutioner og deres bæredygtighed meget alvorligt. Samtidig har vi med udspillet sat fokus på, hvordan vi fremadrettet kan sikre en bred uddannelsesdækning i hele Danmark. Spørgsmål A lyder... Hvad er regeringens holdning til fremtidens VUC, og det stillede spørgsmål giver anledning til en række forskellige overvejelser? I forbindelse med etableringen af FGU har vi været omhyggelige i forhold til at analysere de afledte konsekvenser. Derfor ved vi også, at FGU forventes at betyde, at VUC's samlede aktivitet vil falde, og men VUC-sektoren selv vurderer, at faldet vil blive mindre end det forudsatte i FGU-aftalen. Sådan en aktivitetsnedgang er ikke nødvendigvis nogen nem øvelse, og den kan udløse en del usikkerhed. Jeg er dog tillid til, at sektoren kan løfte denne opgave. VUC'erne har således oplevet en stor aktivitetsstigning i de seneste 10 år. VUC-sektoren har dermed også et rigtig godt udgangspunkt for at håndtere den aktivitetsnedgang, som nu tegner sig. Nogle VUC'er har det svært, men VUC's fremtid er ikke som sådan truet. Der er ingen tvivl om, at VUC løfter en vigtig uddannelsespolitisk opgave. Voksne kan gennem forskellige uddannelser dygtiggøre sig på vuc VUC har udviklet et godt tilbud, der er målrettet de grupper i vores samfund, som typisk skal have et brush-up for at kunne bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet eller komme videre i uddannelse. Vi har også i fremtiden stærkt brug for, at voksne løbende kan uddanne sig og at opkvalificere er noget, vi helt naturligt har fokus på. Det er også en erkendelse, som er meget tydelig oven på afslutningen af Arbejdet i disruptionrådet, hvor vi blandt andet drøftede, hvor vigtigt det er med løbende mulighed for opkvalificering og videreuddannelse. I forhold til VUC's enkelfagstilbud i form af AVU og HF-enkelfag, hæfter jeg mig ved, at disse to uddannelser gennem en 10-årig periode har udviklet sig fra at være et tilbud til voksne i beskæftigelse til i praksis i langt højere grad at være fuldtidsuddannelser for personer under 30 år, der modtager SU. Der er tale om en meget markant udvikling. 19 procent af HF-enkelfagskursisterne over 25 år var i skoleåret 2009-2010 fuldtidskursister. Denne andel var i 2016-17 stedet til 64 procent. For AVU's vedkommende kan man for eksempel se, at 3 procent af AVU-kursisterne over 25 år i 2009-10 var kursister på fuld tid og dermed SU-modtagere. Denne andel var i 2016-17 stedet til 70 procent. Hvilke faktorer har været bestemmende for denne udvikling? Noget skyldes givetvis, at erhvervsuddannelsesreformen med indførelsen af andet adgangskrav har ændret på nogle forhold andet skyldes sandsynligvis reformer i beskæftigelsessystemet, der har flyttet unge under 30 år fra passiv forsørgelse til uddannelse drejningen mod fuldtidsuddannelse som BUC har oplevet de seneste 10 år har sikkert en god grund, men denne udvikling efterlader mig også med et ønske om at komme et spadestik dybere både i forhold til AVU og HF enkelfag hvad er der i i hele taget brug for når vi taler om voksne for den enkelte og for samfundet jeg er opmærksom på, at VUC'erne også øh, har foreslået, at der ses på en fornyelse af AVU, og det er jeg åben overfor. Jeg mener dog, at en fornyelse af AVU skal ses i sammenhæng med de udviklingstendenser i VUC's samlede enkelfasttilbud, som jeg lige har nævnt. Herudover ligger potentialerne for VUC, blandt andet i forhold til øh, VU-trepartsaftalen og det store fokus på basale færdigheder. Regeringen indgik i oktober 17 en ambitiøs trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen efter- og videreuddannelse. I denne aftale spiller de basale færdigheder en væsentlig rolle, og det fremgår at der skal ske et markant løft af den voksne befolknings basale færdigheder for at kunne honorere fremtidens kompetencekrav. Gode basale færdigheder er en vigtig forudsætning for mere fagligt specialiseret kompetenceudvikling, for eksempel i form af AMO-kurser, men det er også væsentligt, når det handler om videregående VEU for eksempel akademiuddannelser. Dokumentationen for, at vi i Danmark har en stor udfordring i forhold til voksens basale færdigheder, læsning, skrivning, regning og bruge IT, har vi fra OECD's grundige PIAC-undersøgelse. Der er et stort uudnyttet potentiale i forhold til at motivere flere til at få et stærkere alment fundament, og derfor skal vi fortsat sætte uddannelsesmuligheder for voksne højt på dagsordenen. PIAC viser i hvert fald, at den voksne befolkning har behov for et løft, når det gælder de grundlæggende færdigheder. Dette kalder på en øget aktivitet, og jeg ser her for mig, at VUC med sin særlige ekspertise på dette område i endnu højere grad end i dag, skal kunne appellere til gruppen af beskæftigede voksne. Jeg glæder mig derfor også over, at det med trepartsaftalen er lykkedes os at udvide fagrækken for forberedende voksenundervisning med de to virksomhedsrettede fag, FVU Digital og FVU Engelsk, som VUC har kunnet udbyde siden 1. januar. Jeg er også meget tilfreds med, at vi i aftalen satte satte satsen for statens voksenuddannelsestøtte op til 100% ved deltagelse i FVU og undervisning. Voksenuddannelse vil være et væsentligt uddannelsespolitisk område de kommende år, hvor vi har brug for, at mange bidrager med løsninger, der frem for alt bør være fleksible. Det er ikke kun en sag for VUC og de øvrige uddannelsessektorer. parter spiller også en helt central rolle her. Opsummerende kan man sige, at VUC'ernes opgave på området for AWU vil grundlæggende ændre sig med etableringen af FGU'en. Karakteren af den almene voksenuddannelse, både i form af AVU og HF-enkelfag, har ændret sig markant de senere år i retning af mere fuldtidsuddannelse. VUC'erne har med trepartsaftalen fået nye muligheder i form af nye fag på FVU og bedre støttemuligheder til medarbejdere i beskæftigelse. Disse tendenser og konsekvenser heraf har vi behov for at få fuldt afdækket. Det er vigtigt, vi får tænkt os godt om, inden vi kaster os ud i store forandringer, og derfor vil regeringen tage initiativ til at i gang sætte et grundigere eftersyn af almen voksenuddannelse i form af AVU og HF-enkelfag. Dette eftersyn vil bl.a. ske i tæt dialog med sektoren, herunder med afsæt i det forslag omkring almen voksenuddannelse, som VUC-sektoren har udformet i efteråret 18. Ambitionen er, at det samlede eftersyn kan afsluttes i efteråret 19. Så må vi til den tid tage stilling til, om der er brug for ændringer af den måde, vi i dag har indrettet rammerne for den almen voksenuddannelse i form af AVU og HF-enkelfag. Så... Det var den, den lange øh, version, men det er klart, at øh, sådan nogle øh, interessante åbne spørgsmål kræver så også, at, øh, at vi udfolder øh, de tanker, vi har gjort os i regeringen. Så tak for ordet. Tak til ministeren for besvarelse. Så
0: kører vi en første runde med spørgerne, og herefter går vi over til resten af udvalget, kan byde ind som spørger. Så i første omgang er det Trine Bremsen fra Socialdemokratiet. Værsgo.
1: Ja, tak for det, og tak for ministerens besvarelse. Vi er jo i hvert fald nået et, et, et lille skridt længere end, end sidste gang øh, i forhold til, at, at der er en erkendelse af, at, at det er nødvendigt at se på, øh, på udbuddet af VUC'er, og se på de vilkår, som VUC'erne øh, eksisterer på, hvis vi skal have noget, der hedder VUC øh, i fremtiden. Og det... Sidste, det vil jeg gerne bede ministeren om at sige meget klart. Skal vi have VUC-udbud i hele Danmark i fremtiden? Er det noget, der er et politisk ønske fra ministerens side, at vi har VUC-udbud i hele Danmark? Og så siger ministeren, det her med et eftersyn, det er jo altid fint, og den måde kan man man hurtigt skubbe skubbe noget til hjørne og lyde som om, man tager det alvorligt. Men er ministeren også villig til at afsætte penge til at sikre VUC'ernes VVC'er, øh, fortsatte drift. Fordi det kan der jo også ligge i sådan et eftersyn, at man finder ud af det, som VUC'erne siger, at de er så økonomisk presset, så det bare er bare et spørgsmål om tid, før man må lukke endnu flere øh, afdelinger. Og jeg kan godt være bekymret for, at vi at det faktisk ikke er tids nok, øh, at der, der foreligger et, et grundlag i, i efteråret. Men vigtigst af alt er ministeren villig til at afsætte flere penge øh, til at sikre, øh, at vi har uddannelsestilbud i, i hele landet. Og så vil jeg bare lige sige, at jeg synes jo det er, jeg synes jo stadigvæk, at det er rigtig ærgerligt, at ministeren, hun lægger ansvaret over på VU, VUC-institutionerne, for at der er steder, der lukker, som eksempelvis Langeland, fordi det her handler jo om at der ikke er økonomi øh, til at drive øh, de her steder øh, videre, og slet ikke med et, et begrænset øh, elevgrundlag. Og derfor var det jo egentlig nu, vi burde tage stilling til, skal vi have buc institutioner de steder, som der på grund af FGU'en, på grund af kondukturerne, på grund af regeringens omprioriteringsbidrag, øh, øh, knækker nakken. Øh, så det var jo nu, vi burde øh, tage, øh, tage det ansvar. Men det var mere en kommentar.
0: Tak, så er det Rasmus Helveg fra Radikal Venstre.
2: Vær Tak for det, og tak for besvarelsen. Jeg er jo enig med den tidligere spørger Trine Bramsen i, at bestyrelsens beslutning er dybt præget af, at de har fået skåret deres bevillinger. Så jeg synes, det er en lidt flad politisk ansvarsfralæggelse at sige, at godt nok har vi skåret deres bevillinger, men det er jo deres beslutning, at de så må træffe de beslutninger, de træffer. Det er også mest karakteren en kommentar. Men i lyset af, at vi for det første åbenbart skal have en undersøgelse af det her 75 minutters kriteriet, det vil sige, kan man overhovedet sige, at, at man lever op til 75-minutters kriteriet, når folk skal flytte sig fra udkanten af Land og til Svendborg for at uddanne sig. Personligt mener jeg ikke, at det er tilfældet. Jeg mener faktisk, at man kommer ud over de 75 minutter i mange tilfælde. Men hvis vi nu antager den her undersøgelse, som jeg tror ender med, at man må konkludere, at der simpelthen er for langt kombineret med, at man nu vil undersøge, om man skal have en bred geografisk dækning og hele taksometersystemet. giver den anledning til, at ministeren vil se på de her 60 millioner kroner, der skal udmyndtes i forhandlinger så sent som i aften, til at holde liv i institutionen på Langeland, mens man undersøger de øvrige spørgsmål. Grunden til at spørge er selvfølgelig, at hvis først man lukker institutionen på Langeland og bagefter finder ud af, at det tager længere end 75 minutter for eleverne, og at vi vil gerne have en bred geografisk dækning, så har man ødelagt et undervisningsmiljø og en chance for en stribe elever.
3: Tak for det, sændte ministeren for svaret. Værsgo. Mange tak. <coughs> øh, Trine Bremsen glæder sig over, at øh, der er en erkendelse af vigtigheden af gode tilbud til, øh, til voksne og unge voksne. Øh, den erkendelse har hele tiden været der i regeringen. Øh, og det er blandt andet derfor, at øh, vi med stor øh, flid og nydkæghed har lavet en FGU-aftale, har lavet en EUD-aftale og har lavet en trepartsaftale, aftale der alle sammen rækker ind over det her område. Så den erkendelse har hele tiden været der. Men med det sagt, så er det jo også sådan, at uddannelsessektoren hele tiden ændrer sig. Og det gør den, fordi at behovene i befolkningen ændrer sig. Og så kan man jo godt bide sig fast i en del og sige, at denne del må ikke ændre sig. Men det hænger jo ikke sammen, hvis man så også deltager i aftaler, hvor man helt bevidst er klar over, at tingene ændrer sig. Så man kan jo ikke både blæse og have mel i munden. Vi bliver nødt til at indrette uddannelsessektoren, sådan at den passer til borgerne. Og det må vi gøre, synes jeg, med stor nedkærhed og ansvarlighed. Og det er klart, at de beslutninger, vi også sammen har truffet, de har fået en betydning for blandt andet VUC, og det har alle de partier, der har været med i aftalerne, jo været helt klar over. Så har man siger, regeringen jo så også lavet en trepartsaftale, som har nogle positive effekter for den her sektor, og som giver nogle nye muligheder i forhold til en målgruppe, som er ekstremt vigtig, nemlig voksne i beskæftigelse at vi sikrer også, at der er en opfølgning på voksne i beskæftigelse i forhold til basale færdigheder, i forhold til læsefærdigheder, i forhold til IT-færdigheder eksempelvis. Så der ligger nogle rigtig gode nye muligheder der også. Og ja, det tror jeg, ville, at det var det, jeg ville sige i forhold til Trine Bramsens spørgsmål. Rasmus Helve spørger også om det her med bevillingerne. Og igen, så har vi jo sammen også med det radikale venstre truffet beslutning om FGU, som jeg også sagde ved sidste samråd. Og alle, der har ved bordet, har været helt klar over, at det ville få en effekt for VUC. Det er der simpelthen ikke nogen, der har været med i de forhandlinger, som har kunne være i tvivl om. Og vi har også talt åbent om, hvilke VUC'er der kunne risikere at komme i en udsættelse position, og og det er klart, at det er et ansvar, vi tager på os, når man laver sådan en aftale, og det gælder selvfølgelig alle de partier, der deltager. I forhold til antallet af minutter, så er det jo rigtig væsentligt, at der er er muligheder i hele landet. Og det er vi meget bevidst om i regeringen. Det er blandt andet derfor, at vi har sat et taxameter eftersyn i gang for at se på, er der behov for at gøre noget her. Men men før der ligesom er kommet en, en vurdering af minuttallet i forhold til til den vi jo ser som, øh, som ordførerne er optaget af, øh, så er det jo svært for mig at, at sige noget, så det kan jeg jo eventuelt svare på skriftligt, når der ligger sådan en afklaring af vurdering af minuttallet. I forhold til de 60 millioners udmyndning, jamen så er det jo nogle penge, der sammen er aftalt i en kreds af partier, og vi skal mødes og drøfte dem, og det vil ikke være ordentligt af mig at sidde her og sige præcis, hvordan de skal udmyndtes, men jeg kan sige, at jeg synes, at vi skal have en ansvarlig drøftelse om, hvor de penge er bedst brugt, og der skal vi have fokus på borgernes behov. Vi skal have fokus på de institutioner, som kan af den ene eller anden årsag være nødlidende, men også som kan bringe i en situation, hvor de bliver bæredygtige, både fagligt og økonomisk. Det er klart, at hver gang vi beslutter at bruge borgernes ressourcer for at undersøge institutioner, så skal vi jo også have en vurdering af, at det er noget, der kan genoprette situationen og skabe en mere veje løsning for de borgere, der bor i det område. Så det er, kan man sige, den overordnede tilgang, synes vi skal have til tingene. Tak.
0: Tak til ministeren. Så åbner vi op for at Resten af udvalget kan stille spørgsmål, og den første spørger er Annette Lind fra Socialdemokratiet. Værsgod.
4: Tak for det. Ministeren sagde i sin tale, at VUC's fremtid er ikke truet. Ved ministeren egentlig det? Det er sådan, at når jeg spørger, om vi kan få en kortlægning over de institutioner, som er nødlidende eller på vej til at være der, så er svaret hver eneste gang, at hvis man er nødligt, så må man henvende sig. Så jeg vil bede ministeren om, om hun vil kortlægge det her. Fordi det synes jeg netop, der kunne være rigtig, rigtig god ræson i. Jeg er oprigtigt bekymret for, at VOC'erne ikke kan opretholdes i hele landet. Jeg er faktisk også oprigtigt bekymret for, at der er mange, som er nødlidte eller på vej til at være meget økonomisk presset, ikke tør at stå frem. Det er sådan, at mange af de lokale presse øh, De vil gerne lave opslag, og de vil gerne lave indslag om det her, men man kan ikke få rektorer til at være med. Er frygt for, at man, hvis man står frem og siger, at man er nødligt, er frygt for, at man siger, at man er måske på vej til at lukke, så har man ikke noget elevgrundlag. Så ved ministeren egentlig, om BUC's fremtid er truet, og vil ministeren, kortlægge det, og ikke bare bede om at lade de, der er helt nødlidte om at henvende sig til ministeriet, det synes jeg, der er væsentligt. Og så lige i forhold til det her med, at da vi lavede FGU-aftalen, så blev det sat navn på de VUC'er, der er nødlidte eller truede. som ministeren lige sagde. Det mindes jeg simpelthen ikke, at der er blevet sat navn og lavet en liste over, hvem det er.
0: Tak for det, så er det Jacob Sølhøj fra Enhedslisten. Værsgo.
5: Tak for det. Jeg synes, ministeren i sin måde at tale om det her, har en meget formalistisk tilgang. Altså, det har man selv været ude om, tilgang. Og, og nu er, har vi jo ikke deltaget i en række af de aftaler, der er blevet finansieret over, over VUC'erne. Men, men selvom vi ikke har det, så vil jeg sige, at er ministeren ikke enig i, at der er sket sådan en ophobning af et problem øh, fra flere kilder? Altså... Dels det, at man har gennemført 2% besparelser nu over flere år. Dels det, at man valgte at finansiere restfinansieringen af erhvervsuddannelsesreform. Og så senest FGU-aftalen. Er der der så at sige fundet penge fra VUC'erne ved en række forskellige aftaler, sådan så at det, man troede. Går jeg ud fra blandt de der lavede aftalerne, ikke var det store problem, at det viser sig nu at være et problem, fordi vi kan se at der er en række VUC'er der er der er troet at er, er det så ikke en hvad hedder sådan noget bare at sige det det har man selv været ude om det hjælper jo ikke det jo ikke de unge og voksne der nu ikke der ikke nu ikke længere kan få et et uddannelsestilbud i, i deres nærhed, så altså, hvis hvis man dropper det har I selv været ude om tilgangen, øh, som jeg synes er meget formalistisk og siger, har vi et reelt problem? Er ministeren så ikke enig i, at jo, der er et reelt problem? Hvis der lukkes en stribe uddannelsesinstitutioner ude i, i landets yderområder, vil det så ikke føre til, at der simpelthen er færre der får en uddannelse? Vi, 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 ved jo, hvad, vi ved jo, hvad konsekvensen er, der er langt til uddannelsestedet. Det er jo også derfor, at ministeren kan referere til bestemmelser af nogle afstande. Er der simpelthen ikke færre, der vil få en uddannelse, hvis vi ikke kommer vi til, til undsætning? Og jeg vil også meget gerne, ligesom Annette Lind, have et svar på, var det ikke rigtig fornuftigt, at vi fik en, en kortlægning over, hvordan det ser ud? For der kan jo godt refereres til de papirer, der ligger i forbindelse med FGU-forhandlingerne, og hvilke der kunne være i en risikozone, men der var jo mange forskellige overvejelser om, hvor alvorligt ville det egentlig blive. Vil det ikke være fornuftigt nu, i stedet for at referere til gamle papirer, så at kigge på, hvad er faktisk den fælles vurdering i dag, og så der, hvor der er en reel risiko for, at man nedlægger uddannelsesinstitutioner, ja, så går man ind og løser det, fordi de unge kan jo altså ikke leve af, de kan jo ikke glædes over, de kan jo ikke nøjes med, at der bare henvises til, at det er, at det er resultatet af et sammenstykke af forskellige aftaler gennem de sidste tre år.
0: Tak for det. Så det vil Marlene Harpsø fra Dansk Folkeparti. Vær så god.
6: Ja. Øh, først en øh, kort bemærkning. Øh, fordi hukommelsen kan være jo meget forskelligt fra, øh, fra udværelsemedlem og til udvalgsmedlem og fra parti til parti. Men øh, det kan godt være, at Nette Lind for Socialdemokraterne ikke mindes, at det har været drøftet øh, i øh, at det har været drøftet øh, i, øh, i FGU-aftalekredsen under forhandlingerne, hvilke øh, VUC'er, som kunne stå over for en lukning, hvis det var, at vi aftalte, at AVU for øh, de dem, der er under 25 år, kom over på FGU, øh, hvad det betød for, for de forskellige VUC'er, hvem der var lukningstruet, det, altså, hvorvidt det blev drøftet, det, det er det blevet, og jeg har også en liste over, øh, over de øh, pågældende øh, lukningstruede VUC'er, og, og den øh, finder jeg gerne frem igen, og jeg overrækker også til Socialdemokratiet, så det er, at hukommelsen kan blive helt skarp. For jeg er en god kollega, så selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe med det. Nu drøfter vi jo selvfølgelig også fremtiden for VUC på det her samråd, og det synes jeg er rigtig vigtigt og konstruktivt i forhold til hvad nu, fordi ministeren er også inde på det. Vi har jo lavet en aftale omkring FGU, som har stor betydning for VUC og antallet af elever. Og alt andet lige, hvis vi skal prøve at tænke konstruktivt. Jeg synes, det er fint, at ministeren sagde, at vi prøver blandt andet på at se på et eftersyn af AVU. Altså, hvad, hvad, hvad kan vi gøre bedre eller anderledes der? Fordi jeg synes, det rigtige vil være, at vi kommer ind på, hvordan vi øger søgningen til VUC. Altså, hvordan sikrer vi en øget søgning til, til VUC? Hvordan sikrer vi flere elever? For vi ved jo godt, at behovet for VUC er der. Det det er der jo ikke nogen tvivl om, og når det er, vi også kan se, at at AVU faktisk også kan være vejen ind til en erhvervsuddannelse, så har vi jo også alle sammen et politisk ønske om at at sikre, at der er VUC'er i i hele landet, at det er bredt geografisk funderet, sådan så det er, at vi kan gøre det så nemt som overhovedet muligt for voksne at få adgang til en, en erhvervsuddannelse. Der er behov for at løfte de uforlærdes øh, færdigheder. Øh, vi har jo meget talt om det, der virker i FGU. I, i forhold til FGU, vi, vi har talt meget omkring, at at det praksisnære, altså den praksisnære undervisning, det er noget af det, der virker. Så jeg kunne da godt tænke mig at høre ministeren omkring, hvad er det nogle af de overvejelser, man blandt andet også gør sig i regeringen i forhold til, hvordan vi kan sikre, at der er flere, der kommer til at interessere sig for os at tage ABU, om det er den praksisnære dimension, vi skal tydeliggøre. Fordi der er altså også nogen, som ikke er til det her med at bare sidde på en stol hele dagen, øh, lang og modtage undervisning, især ikke når det er, at man har været ude af skolesystemet i mange år. Så måske skulle man tage den der praksisnære dimension mere ind i forhold til, øh, til AVU'en. Og det vil også give mening i forhold til, at, at det er adgangsbilletten til, kan være adgangsbilletten til en erhvervsuddannelse. Tak.
0: Det er selvfølgelig væsentlige overvejelser, men måske en lille smule ved siden af samrådsspørgsmålet. Bare sådan i den, i de, i den videre samrådsdrøftelse værsgo til ministeren for svar
3: Mange tak øh, anne Lind spørger øh, vurderingen af VUC's øh, fremtid øh, og øh, hvilke øh, altså om der er et komplet overblik af øh, hvilke øh, institutioner der er nødlidende og, øh, og der øh, har vi jo flere gange drøftet hvordan lovgivningen er øh, og det kan vi sagtens gøre øh, igen og det er jo sådan, at vi her taler om nogle selvegne institutioner, som skal indberette, hvis de er nødledende. Men som jo typisk ikke vil gøre det, medmindre de er nødledende. Så den del af lovgivningen er ordførende jo helt bekendt med, hvordan det præcis øh, forholder sig. Vi kan sagtens prøve at uddybe det øh, skriftligt i forhold til det kendskab, øh, vi har. Det har jeg intet øh, imod øh, i forhold til den, øh, den viden, som, øh, som vi har. Øh, og, men helt generelt, så kan man jo sige, at øh, at i forhold til tilgangen af elever, det er jo det, der er det helt afgørende for, også for en institution som VUC. Og det har været sådan i de sidste 10 år, at der er kommet flere og flere elever. Og så kan der godt komme en periode, hvor det flader ud, eller hvor der kommer færre elever, eventuelt som følge af gode tider, altså at der er rigtig mange af dem, der typisk vil gå på en VUC, som er i arbejde, men også som følge af aftaler, som eksempelvis FGU. Og der er det jo så institutionernes opgave at justere, for det kan jo ikke altid kun gå fremad. Nogle gange så er der opgang og nedgang. Det, sådan er det for alle uddannelsesinstitutioner, og der er det jo ledelsens opgave at justere i forhold til den tilgang, der er. Og det er jo en utrolig vigtige opgaver. Det har vi rigtig mange dygtige folk rundt omkring i landet, som klarer den opgave, det er øh, at både justere op og ned. Øh, man kan sige, at det, det er et enkelt eksempel, som jeg næsten ikke tør øh, nævne, fordi det er så voldsomt. Det er jo VOC syd, som, men som vi alle sammen kender fra øh, medierne, hvor, øh, altså, øh, hvor hvis, hvis, der ikke er, hvis der ikke bliver taget hånd om tingene lokalt, så kan det gå rent galt. Men i forhold til spørgsmålet omkring det her med FGU-aftalen og hvad talte vi om i forhold til den vurderede nedgang af forretningen på VUC, så kan jeg henvise til bilag 31 og 31a, som altså blev udleveret og drøftet i forbindelse med FGU-aftalen. Og så siger enhedslisten, at det her handler jo ikke bare om om mursten, det handler om mennesker, og det er jeg fuldstændig enig i, og jeg synes nogle gange, at vi faktisk taler rigtig meget om mursten i de her samråd, og ikke så meget om de mennesker, som vi skal tilbyde uddannelse, fordi det vi taler om her er jo, at uddannelseslandskabet ændrer sig men både at uddannelseslandskabet ændrer sig, men også at andre faktorer ændrer sig, for eksempelvis at arbejdsmarkedet ændrer sig, at man kan være i en situation hvor der er godt med praktikpladser, vi har lige været ude i dag på en virksomhed og glædes over med fagbevægelsen og med, ja, med parter, at der er rigtig mange praktikpladser i øjeblikket og det, det er jo skønt der er også mange jobs derude og det kan kan betyde, at der, at der sker en ændring. Så er der også et forhold Altså, at der er nogle mennesker, selvom vi gerne vil have liv øh, øh, i alle dele af landet, så sker der også nogle gange en, en fraflytning øh eller en fraflytning af dem, der er i målgruppen for et uddannelsestilbud. Og alle de her faktorer har jo betydning for, hvor der er aktivitet. Og det kan jo godt være, at det lyder sådan lidt excel men det er jo ikke desto mindre det, der er tilfældet. Blandt andet på lange land, at der er en række faktorer, der kan have betydning for, hvordan uddannelseslandskabet ser ud. Så grundlæggende er det jo godt, at uddannelseslandskabet ændrer sig i forhold til de behov, der er. Det er jo rigtig godt, at vi har lavet en, en FGU-aftale, som kommer til at gribe unge mennesker, som har behov for det på en helt anden måde end i dag. Det, det vil også være rigtig godt, hvis vi kunne lave en aftale, som vi sidder og drøfter lige nu, omkring, at udkantsgymnasier og måske også udkants-VUC'er kan udbyde en, 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 en eud og det vil da være skønt, hvis oppositionen ville kaste sig ind i at få afrundet de forhandlinger, sådan at små udgangsgymnasier eller måske også VUC'er i udkanten, kunne få lov til at oprette en erhvervsuddannelse, hvis de har et bæredygtigt miljø for det. Jeg har lige haft besøg af nogle dybt engagerede, apropos mennesker, nogle dybt engagerede unge mennesker, som sidder i det EUD, EUX-panel, som jeg har nedsat. Unge mennesker, som skal give mig fuldstændig friske informationer om, hvordan det ser ud derude. Og de nævnte lige præcis Sydfyn og sagde, tænk sig, hvis man på Sydfyn på gymnasiet, der at kunne rette og oprette en erhvervsuddannelse. Vil det ikke være vidunderligt for de unge mennesker, der var der, hvis man kunne det? Hvis den numuddannede, den var der, det kunne vi rigtig godt tænke os. Og så sagde jeg til de unge mennesker, vil I ikke godt sige det til de voksne, fordi det lige nu har vi lidt svært ved at måske samles om de her ting, ikke? Og det kan være, fordi det snart er valg eller et eller andet, men der er ikke nogen tvivl om, at der er et behov for også at tænke lidt kreativt og sørge for, at der er uddannelsesmuligheder i alle dele af landet. Og så til Malene Harpsø. Øh, som, som jeg synes går meget konstruktivt ind i det her spørgsmål, og synes jeg også er relevant for det spørgsmål, der er i dag, der jo handler om VUC's øh, fremtid, men øh, om Alene Harpsø taler om det her, en praksis nær AVU øh, det lyder spændende, vil sige. det lyder rigtig spændende, det har vi ikke taget stilling til endnu. Men, men derfor kan det jo godt være relevant. Så så det, øh, altså jeg mener, der er behov for et eftersyn af AVU, og jeg mener, der er behov for, at partierne overvejer også, altså hvad er, øh, hvad er vejen frem her? Det skulle jo gerne være sådan, at politikudviklingen foregår i partierne, og ikke nødvendigvis blandt embedsmændene. Så jeg synes jo, det er enormt stærkt, at når, øh, når DF sætter sig ned og, og, og tænker, hvad er det, vi skal? Hvad kunne vejen frem være? Øh, og det vil jeg meget, meget gerne øh, kreditere for. Et andet ting, tror jeg, som bliver vigtigt, det er jo at se på program- progressionen på de her uddannelser. Altså sørge for, at de forløb, der, der er, de også fører til en faglig progression. Det har vi jo arbejdet meget målrettet med på FGU. Og det tror jeg, hvis vi kigger ind i fremtiden, også bliver rigtig, rigtig vigtigt at kigge på på de her, på de her uddannelser. Tak.
0: Tak for det. Så skal jeg bekendtgøre. Udvalget taler utrolig langt. Og man kan se, at udvalget må tale helt præcis lige så langt, vi de vil. Det var ministeren, for så vil det også. Det har nok bare den konsekvens, at der kommer flere samme slags samråd. Det skal man bare lige bære i baghovedet øh, i forbindelse med længden på ens svar. For nu når vi kun to runder mere. Den første er tre øh, spørger og herefter så er der spørgere selvfølgelig til dem, der har øh, lavet samrådet. Først så er det Ane Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet. Værsgod.
7: Tak for det. Ministeren siger, at der er utroligt meget mursten at få mennesker i den her diskussion. Jeg kunne sådan set godt tænke mig, at de her mennesker faktisk kom lidt mere i spil. Ministeren siger, at mennesker flytter fra landdistrikterne ind til byerne, men lige præcis den her gruppe af voksne uden uddannelse. Det er ikke dem, der står forrest i den bevægelse. Og samfundsøkonomisk, så er det her jo ikke kun uddannelsespolitik. Det er også... Det det er beskæftigelsespolitik, det er erhvervspolitik. Det handler om, at vi som land bliver fattigere, hvis vi ikke får alle med. Det handler om, at så sent som i efteråret havde vismændene en meget stor rapport, der viste, at i det øjeblik, du rykker fra ufaglært til faglært, så stiger beskæftigelsessandsynligheden med 10 point. Det handler om, at vi har undersøgelse efter undersøgelse, der viser, at jo længere der er til uddannelse, jo færre tager den. Vores virksomheder har brug for de her mennesker, og de her mennesker har brug for uddannelse. Og derfor så er det vel et meget relevant spørgsmål at stille. Har ministeren politisk vilje til at sikre, at de her uddannelsestilbud er over hele landet? Det er i alt basal enkelhed, det spørgsmålet handler om. Og ministeren svarer med alle mulige tekniske ting, men ret beset har vi jo bare forsøgt at hive det her op fra ikke at være en teknisk diskussion, men til at være en principiel politisk diskussion. Hvad er ministerens politiske holdning til, om VUC skal være til stede i hele landet?
0: Tak for det. Så er det Carsten Hynge fra Først
8: Der er der godt og mange spændende absolut og helt relevante spørgsmål på banen. Jeg vil jo tillade mig at trække hjem til Langeland. Altså, har ministeren overhovedet forstået alvoren i det her? Altså, der kommer godt nok nogle lange forklaringer, men har ministeren overhovedet forstået alvoren i, hvad det betyder for et lokalsamfund at miste sådan en uddannelsesinstitution? Det er det, det handler om. Og så er det jo helt rigtigt, at alle, der deltager i aftalerne omkring FGU, er der opmærksomme på, at så vil VUC'erne blive, blive presset. Men det ændrer ikke på, at jeg vil bede ministeren om at tage stilling til det. Er det en god idé at lukke VUC på Langeland? Det er jo det, det hele handler om. Er det en god idé? Hvad vil det betyde for de mennesker, der i dag Bor i et område, hvor uddannelsesniveauet generelt er lavt, til gengæld er fattigdommen høj. Det er et sted, hvor man har langt mellem arbejdspladser, hvor man forsøger at tiltrække nye. Og man gerne bevare dem, der er. Hvordan forestiller ministeren sig, at det her de skulle kunne lade sig gøre, hvis man ikke har eksempelvis et, et VUC? Jamen, de kan jo bare rejse. De kan tage et andet sted hen, hvor de kan tage uddannelsen. Det er altså ikke universitetsstuderende, vi taler om her. Jeg er helt sikker på, at de unge på Langeland, der er så er interesseret i at gå i gang med en uddannelse. De er ikke nogen problemer, at vi kan flytte til Odense eller køre til Odense og gå på universitetet. Det er altså ikke det, vi taler om her. Vi taler om mennesker, som er lidt længere fra det at tage en uddannelse. Og hvor afstand betyder rigtig meget. Så derfor synes jeg egentlig, at hvis vi kan ja, kåle det ned til det, jamen er det her et problem, at vi jo se på Langeland lukker? Hvis ministeren mener, det er et problem, hvad vil ministeren så gøre ved det? Eller vil ministeren bare at sidde med hænderne i skødet? og så i hvert fald har nok af ord. Så hvis dog bare ord kunne løse det, så har vi det løst problemet. Men altså, hvilke konsekvenser får det her for lokalsamfund? Og så lad være med at komme med alle de der taler i højtidlig anledning om, hvor vigtigt det er, at vi holder hånden under hele Danmark. Alle de der snakker om, at man skal udflytte arbejdspladser, hvis man samtidig kvaler uddannelsesinstitutioner, som vi jo på Langeland.
0: Tak for det. Så er der lidt lind for Socialdemokratiet. Værsgo.
4: Tak for det. De bilag, som ministeren taler om, de, der har selvfølgelig været drøftelser om, at der var nogen, der kunne blive nødelig i det. Men der er jo ingen, der har forstået alvoret i det her. Og derfor har det selvfølgelig heller ikke haft så vidtgående konsekvenser, hvis det er, at man har vidst det her på forhånd. Så det her det er meget alvorligt. Og det er rigtigt. Der er 60 millioner kroner. Det besluttede vi, der vil lavede aftalen. Dem skal vi fordele i, i forhold til nogle principper, som vi skal aftale i den nærmeste fremtid. Men hvad vil det egentlig koste at holde liv i de nuværende VUC'er, som det er i dag? Det vil jeg egentlig gerne have et skriftligt svar fra ministeren om, og jeg vil også gerne have en mundtlig tilkendegivelse om. Øh, hvis man ønsker at fastholde de VUC'er, der er i dag, det vil jeg så også gerne høre, om ministeren ønsker, så vil jeg gerne vide, hvad koster det egentlig? Er 60 millioner nok, eller koster det langt mere, hvad jeg tror? Tak for det, og så er
0: det ministeren for et relativt kort svar
3: vi må jeg se, vi kan øh, I forhold til antallet samråd, så vil jeg sige, at der er der jo ikke nogen øvre grænse for, hvor mange samråd vi kan holde om uddannelse. Altså, jeg taler jo meget gerne uddannelse, både VUC'er og øh, EUD'er og gymnasier og voksne efteruddannelse og folkeskoler og friskoler. Og, så der, der, jeg kommer, øh, når I mener, at vi skal afholde et, øh, et samråd. Øh, Anne Halsbo øh, siger, at denne målgruppe flytter ikke. Jo, det gør de. Det gør de. Eksempelvis, hvis vi kigger på Langeland Kommune, så har der de sidste 10 år været en nedgang i på 16 procent i målgruppen af 15-64-årige. Og det kan man godt sige, det er bare tal og så videre. Men det er, jo, det er jo rigtige mennesker. Altså det er jo rigtige mennesker, der... Øhm der flytter. Og, og det er jo den virkelighed, som uddannelsesinstitutioner er i. Det er jo, øh, at der kan være en ændring i befolkningssamsætningen. Så det kan vi jo godt prøve at tale os ud af. Men ikke desto mindre, så er det jo, det som man kigger ind i, øh, det er jo også, hvilke mennesker er der i et lokalområde. Øh, godt. Og Carsten Hønge øh, siger, hvilken betydning vil det få for Langeland. Og det håber jeg, at jeg i min tale fik sagt meget tydeligt, at det naturligvis har en betydning for et lokalsamfund, hvis der er en uddannelsesinstitution, der lukker. Ligesådan, at det har haft en enorm betydning for rigtig mange lokalsamfund, når folkeskoler er lukker. Vi har set de sidste 10 år også, at der har været rigtig mange folkeskoler, der er blevet lagt sammen. I nogle kommuner Der er især nogle kommuner, som har været Meget flittige med at lægge folkeskoler sammen Og det kan have haft en kæmpe betydning For lokalsamfund, når folkeskolerne forsvinder så siden kunne det jo få en betydning for nogle lokalsamfund, hvis man gav lov til, at en erhvervsuddannelse kunne ligge eksempelvis på et gymnasium eller en VUC. Det ville jo, det, det ville jo være en mulighed, en, 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 en håndsrækning til at udvikle på uddannelsestilbud ude lokalt. Og så i forhold til de unge på land, så synes jeg altså heller ikke, at vi skal tale dem ned her. Fordi jeg talte faktisk med nogle af dem sidst. Som har gået på VUC Langeland Og det var, synes jeg Altså det var jo nogle unge mennesker Som havde været rigtig glade for det her uddannelsestilbud Det er der slet ikke nogen tvivl om Men det var jo også dem jeg talte med Nogle unge mennesker som havde uddannelsesplaner Som rakte imod Svendborg og Odense Så det er jo ikke sådan At vi taler også om nogle unge mennesker her Som ikke Også er i stand til at handle Det synes jeg er vigtigt At vi ikke får talt dem helt ned det tror jeg ikke vil være rimeligt. Og Annelind siger, siger, vi har ikke forstået indholdet af aftalen, sådan hører jeg det lidt, og det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, men det kan jeg jo vanskeligt sikre. Vi gennemgår bilag og så videre på, og, og, og ja, det, det vil jeg selvfølgelig gerne. Det, det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Men, men vi kan jo ikke gøre så meget andet end, øh, end at, øh, at informere at drøfte og drøfte osv. Fordi at vi har lige præcis øh, taget stilling til, at det er klart, at når, øh, når man laver en aftale, som flytter aktivitet fra en uddannelsestype til en anden, så drøfter man også, hvad det vil betyde. Og det mener jeg, at vi har grundigt øh, behandlet øh, i, I kredsen Og vi har endda også afsat nogle ressourcer Til at håndtere det Og i forhold til kan man sige Det spørgsmål der var kan man sige, Er det nok og så videre Det vil jeg gerne besvare skriftligt Så kan det være jeg kan komme tættere på der
0: Det var for i kort Tak for det Så er det Trine bremsen som samrådspørger For Socialdemokratiet Vær så god.
1: Ja tak for det her samråd der skal ikke være nogen tvivl fra vores side om, at vi kommer til at holde fast til den her dagsorden. Og det er ikke, det er ikke fordi vi ønsker bare at hive ministeren i samråd. Det, det er, fordi vi synes, det er vigtigt. Og vi synes faktisk, det er centralt, at vi har uddannelsesinstitutioner i alle dele af landet. Og vi er bekymrede over, at op mod en fjerdedel, en fjerdedel af alle VUC-institutioner, risikere at lukke. Ind. Ik- ikke bare inden for sådan en, en lang overrække, men inden for en meget kort overrække. Og det var ikke det, som der var oplægget dengang, da FGU'en blev forhandlet. Der var det ikke op mod en fjerdedel af alle VUC-institutioner. Bare lige for at holde fast i at det, det er det, vi taler om. Det er meget, meget alvorligt, det her. Og så vil jeg sige, at Ministeren siger, at uddannelseslandskabet ændrer sig, og derfor bliver uddannelsesinstitutionerne nødt til at ændre sig med. Jamen, det ændrer jo ikke ved, at afstand en længere afstand til en uddannelsesinstitution, det får altså ikke flere til at tage en, uddannelsesinstitu- en uddannelse. Og det er jo det, der er kernen af diskussionen her. Det er, hvordan sikrer vi der flere, både unge ældre og ældre danskere, der tager en uddannelse? Og det gør vi altså ikke ved at nedlægge uddannelsesinstitutionerne der, hvor folk de bor. Og så savner jeg også svar på, og det har ministeren, selvom jeg har forsøgt at spørge til det, ikke, ikke svaret på. Skal der være noget, der hedder VUC i fremtiden? Skal der overhovedet være institutioner, der hedder VUC? Eller skal det, går ministeren med skuffeplaner om at lægge det ind under andre institutioner? Men det kommer vi til at følge op på. Så tak for samrådet her i dag. Tak for det. Og så er der Rasmus Helve
0: fra Radikal Venstre, som samrådspørger.
2: Værsgo. Tak for det. Ministeren fortæller, at der på Langeland er sket en fraflytning over den senere periode på 16 procent, i 15-64 over en vis periode. Og det er stærkt bekymrende, jeg er bange for, at et tiltag som det her, der lukker, vil jo se, den sidste uddannelsesinstitution kommer til at føre til en yderligere fraflytning. Ministeren citerer nogle af de unge elever, der var med ved seneste samråd. Jeg har også talt med de samme, måske mere grundigt end ministeren, og de sagde i samstemmende, at hvis det ikke havde været for det lokale uddannelsestilbud, så havde de næppe overhovedet fået den uddannelse, de har fået. For mig er der øh, en fornækkelse, det vi hører fra ministerens side, på betydningen af omprioriteringsbidraget for den her lukning, vi hører nu. Det er en cocktail, der har ramt, at VUC på Langeland, af dels FGU'en, men dels af fortsatte besparelser via omprioriteringsbidraget og andre besparelser, der summer oveni. Og tilsammen har man så politisk skabt den her cocktail, hvor man ikke ser sig i stand til fra bestyrelsens side at opretholde liv på øh, havnen i Rødkøbing. Min grundlæggende antagelse er, at det ikke gør noget, at det koster lidt mere at have en uddannelsesinstitution per elev i et udkantsområde, end det gør per elevplads i en større by. Jeg tror ikke, der er nogen, jeg har mødt, der er uenig i den påstand. Det gør ikke noget, at det koster lidt mere at uddanne folk i de små samfund. Hvad siger ministeren egentlig til det?
0: Det var egentlig afrundende bemærkninger. Altså, så, så du må gerne lige fortsætte dig ud af, hvis det er sådan, øh, ellers så skal vi have en runde til. Men det
2: er et retorisk spørgsmål ja. fra min side, og det er min egen konklusion på det her. Det gør ikke noget for mig, at det koster en smule mere. Jeg vil håbe, at man i det fortsatte arbejde, bl.a. med taxameterprincipper og andet, også tager hensyn til, at de små samfund har nogle andre vilkår at operere under end de store. Og at hvis vi skal have alle med, så kommer det til at koste en lille ekstra investering. Tak. Fordi I alle sammen var så forbindelige hurtigt her i den sidste runde i forhold
0: til den forrige runde, er der faktisk fem minutter tilbage, og ministeren beder om at få lov til lige at svare, og det vil sige så for Rasmus Elvig også lige lov til at afrunde på det svar, der kommer. Værsgo til ministeren.
3: Okay. Ja, fordi når det er et konkret spørgsmål, så bliver jeg nødt til at svare på det. Øh, må det koste mere i udkanten? Ja, og det gør det allerede altså, så, så det er meget nemt at svare på Det må gerne kost mere, det gør det også Så, så det, kan vi slet ikke, det kan der ikke være to meninger om Og når vi sætter En, en taksometer Eftersyn i, i gang så, så er det jo også I erkendelse af, at man siger, hvad ligger niveauet Det rigtige sted, eller hvor skal det ligge der, Selvfølgelig er der også en øvre grænse, det er klart Det skal der være, vi skal passe på borgernes penge Men vi kan sagtens prøve At kigge på, om, om det ligger Det rigtige sted, men der er allerede en omfordeling til fordel for ukancerbrud.
0: Gav det anledning tydeligere kommentar. Rasmus Helve fra Radikal Venstre.
2: Jeg kan konkludere, at den nuværende måde, vi finansierer vores uddannelser på i de små samfund, betyder, at forløb den her og snart flere andre små uddannelsesteder kommer til at lukke, så er vi selvfølgelig bare som en afsluttende kommentar siger, at jeg mener, at det her system skal laves om.
0: Tak for det. Og udover at lave hele systemet om, at der ikke mere at foretage i det her samråd. Øh, tusind tak til ministeren for at dukke op. Tak til tilhørende for at være med.